0: Todo lo que está construido en mentira se cae por su propio peso. La verdad le da solidez a las palabras, a los proyectos, a la construcción, al reino de Dios. Bienvenidos a la Santa Misa.
1: Muy buenas tardes. Estos últimos domingos del año litúrgico, las lecturas nos hablan sobre el sentido de la salvación y nos dicen que la mente final hacia la que Dios nos conduce es la de la nueva tierra de felicidad plena y de vida definitiva. En esta Eucaristía, agradezcamos a Dios por todo lo que Él nos ha dado, todo el amor que nos da a cada instante. Así que, llenos de alegría, iniciemos esta celebración
0: Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El Señor esté con todos ustedes, hermanos. Buena tarde, hermanos a todos. Vamos a disponernos al misterio de Dios en la Eucaristía. Los invito en esta tarde a presentarnos a Él, reconociendo nuestros pecados, con humildad pidamos perdón por ellos invoquemos juntos la misericordia del señor sobre nosotros diciendo yo confieso ante dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión. por mi culpa por mi culpa por mi grande culpa por eso ruego a santa maría siempre virgen a los ángeles a los santos y ustedes hermanos que intercedan por mí ante dios nuestro señor por favor inclinen un momento su cabeza dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone todos nuestros pecados y nos lleve un día a gozar de la vida eterna
2: Señor, ten piedad.
0: Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios un Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor. Solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, alegrarnos siempre en tu servicio, porque la profunda y verdadera alegría está en servirte siempre a ti, autor de todo bien. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a tomar asiento, hermanos, a escuchar a Dios en su palabra.
1: En la primera lectura, veremos cómo Malaquías nos recuerda que Dios es justo. Nuestro castigo o recompensa dependerá de nuestros actos. Escuchemos la proclamación de la Palabra de Dios.
3: Lectura del libro del profeta Malaquías. Ya viene el día del Señor, ardiente como un horno, y todos los soberbios y malvados serán como la paja. El día que viene los consumirá, dice el Señor de los ejércitos hasta no dejarles ni raíz ni rama. Pero para ustedes, los que temen al Señor, brillará el sol de justicia, que les traerá la salvación en sus rayos. Palabra de Dios. Palabra, ¿sí? Al Salmo 97 respondemos, Toda la, ha visto al Toda la tierra ha visto al Salvador. Cantemos al Señor al son del arpa, Aclamemos al son de los clarines al Señor nuestro Dios. Alegres el mar y el mundo submarino, el orbe y todos los que en él habitan. Que los ríos estallen en aplausos y las montañas salten de alegría. Regocíjese todo ante el Señor, porque ya viene el gobern a gobernar el orbe. Justicia y rectitud serán las normas con las que rija a todas las naciones. San Pablo insiste que mientras
1: esperamos la vida definitiva, no debemos flojear y no hacer nada, sino preocuparnos de los problemas del mundo y colaborar en la construcción del reino de Dios. Escuchemos al apóstol.
4: Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, ya saben cómo deben vivir para imitar mi ejemplo, puesto que cuando estuve entre ustedes, supe ganarme la vida y no dependí de nadie para comer. Antes bien, de día y de noche trabajé, hasta agotarme, para no serles gravoso. Y no porque no tuviera yo derecho a pedirles el sustento, sino para darles un ejemplo de qué imitar. Así, cuando estaba entre ustedes, les decía una y otra vez, el que no quiera trabajar, que no coma. Y ahora vengo a saber que algunos de ustedes viven como orgazanes, sin hacer nada y además entrometiéndose en todo. Les suplicamos a esos tales y les ordenamos de parte del Señor Jesús que se pongan a trabajar en paz para ganarse con sus propias manos la comida. Palabra de Dios.
1: Jesús no quiere que hagamos de adivinos, quiere que abramos nuestro corazón a su venida con esperanza y con un profundo deseo de estar preparados, aunque no sepamos ni el día ni la hora.
2: Aleluya.
4: Estén atentos y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación, dice el Señor.
2: Aleluya, 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 aleluya. aleluya, aleluya, aleluya.
0: El Señor esté con todos ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban Jesús dijo, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando, todo será destruido entonces le preguntaron, maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Él le respondió, cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán, yo soy el Mesías. El tiempo ha llegado, pero no les hagan caso. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico, porque eso tiene que acontecer. Pero todavía no es el fin. Luego les dijo, se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre. Y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Pero antes de todo esto, los perseguirán a ustedes y los apresarán. Los llevarán a los tribunales y a la cárcel y los hará compadecer ante reyes y gobernadores por causa mía con esto darán testimonio de mí. Grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo le daré palabras sabias a las que no podrá resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Los traicionarán hasta sus propios padres, hermanos, parientes y amigos. Matarán a algunos de ustedes y todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, no caerá ningún cabello de la cabeza de ustedes si se mantienen firmes conseguirán la vida palabra del señor la naturaleza hermanos nos ha proporcionado un regalo maravilloso que es la capacidad de poder recordar la memoria parte de nuestra naturaleza es también una forma de ver el futuro y de vivir el presente. Si el hombre no tuviera memoria, entonces se podrían justificar muchos errores. Pero la historia, la memoria, tanto en nuestra mente como escrita en los libros de historia, como en el testimonio de los que ya han caminado más tiempo con nosotros, los ancianos, los de la tercera edad, pues, ¿no? La, la memoria que está allí viviente, donde aparece un consejo, una idea de qué puede funcionar y qué no puede funcionar. Cuando el hombre no utiliza la memoria, no ve su historia o la historia de los demás, cuando el hombre no vive la humildad para pedir un consejo, sobre todo a quien ha caminado más que él, entonces tiende a repetir los mismos errores, y entonces no se va perfeccionando, por eso la historia es un regalo para ser más perfectos. La, la, nuestra historia no nos determina, pero sí nos dice que puede funcionar y que no. ¿Qué pasa cuando, por qué hago esto, este preámbulo? Porque solamente desde esta perspectiva me parece que podemos entrar a la historia de la palabra de Dios. El profeta Malaquías, no sé si ustedes han visto a Malaquías en la Biblia. Es un librito, son dos hojitas. Si lo encuentran, son afortunados, porque muchos van al índice para encontrarlo. Es un profeta, el último de los profetas menores. Y este profeta, en muy pocas palabras, le dice a su pueblo, estamos cometiendo los mismos errores. Lo mismo que nuestros padres cometieron, se está repitiendo hoy en nuestra historia. El contexto, estamos alrededor del año 500 antes de Cristo. El pueblo, después de 70 años de exilio, ha regresado nuevamente a Jerusalén. 70 años de cautiverio. Y entonces, después de todo ese trance tan doloroso, regresan a su tierra y empiezan a reconstruir, poco a poco, con tanto esfuerzo, la Jerusalén, que es donde está Malaquías. El problema es que están cometiendo los mismos errores que los llevó al destierro. Primero, se han olvidado de Dios. Segundo, se han olvidado de aquel que está a su lado. Y tercero, todo mundo se preocupa por sobrevivir. Cada quien buscando resolver sus problemas. Y se olvida que aquel que está a su lado, su vecino, que es su hermano, también está pidiendo por ellos. Y Entonces el profeta les dice... Cuando un pueblo se olvida de Dios, cuando un pueblo no solamente se olvida de Dios, sino también de aquel que está a su lado, cuando un pueblo solamente se preocupa por su propio problema, entonces el pueblo va en caída libre. Y por eso nos habla el día de hoy, si nosotros no recuperamos a Dios, no recuperamos el interés por aquel que está a nuestro lado, si nosotros no renunciamos a nuestro egoísmo y salimos al encuentro de aquel que está delante de mí y me necesita, entonces habrá un castigo. Nos vamos a perder la oportunidad de brillar como el sol por la justicia. El profeta en pocas palabras nos está diciendo, no todo es esto. Hay una recompensa para aquellos que logran, se arriesgan a vivir en el amor hacia el otro. Y habrá la falta de recompensa para aquellos que se limitan solamente a vivir para sí mismos. Esa es la primera lectura del día de hoy. Como es tan pequeñita, pues no puedo entrar yo más, y no van a decir que la homilía está más larga que la primera lectura. Pero es una pincelada, ve tu historia, aprende de la historia de tu pueblo, no cometa los mismos errores. Y si hay algo importante para tu historia, es tu presente, y el presente tiene que ser desgastado con un objeto porque tienes una promesa que se va a cumplir y la promesa es que será recompensado por todas tus buenas obras el evangelio nos vamos al evangelio el día de hoy San Lucas dice que Jesús todo el evangelio de Lucas del capítulo, prácticamente del capítulo 3 Jesús empieza a caminar poco a poco hacia Jerusalén ya entró a jerusalén y cuando entra a jerusalén dice que él, algunos estaban ponderando la solidez de la construcción la belleza de la construcción de las ofrendas votivas imaginemos esta escena la escena es que jesús va caminando y entonces le están presumiendo el templo jesús rompe ese discurso días vendrán que no quedará Piedra sobre piedra de esto que están admirando, todo será destruido. Hasta hoy en día no quedó piedra sobre piedra. O sea, el muro de las lamentaciones que nosotros vemos no era parte integral del, del templo de Israel. Todo esto se va a venir abajo. Y uno puede preguntarse, bueno, ¿qué le pasó a Jesús? ¿Por qué andaba de mal humor? porque si le están diciendo que está tan bonito este lugar, porque rompe el esquema? y es que jesús va más allá la mirada de jesús va más allá de la piedra con la que está construida este edificio va más allá de las ofrendas votivas ¿Quién había construido ese templo herodes herodes que era el rey y según la tradición según la escritura el rey tenía que ser de la descendencia de david cierto eso lo sabemos Herodes no era de la descendencia de David, era un indumeo, era del sur. Este hombre se alió con el imperio romano y compró al pueblo de Israel. ¿Saben cómo se los compró? Les construyó un templo. Iba a decir puentes, pero no. Les construyó un pueblo. Un, un templo. Y al construir el templo, se los ganó. Pero ese templo estaba construido en base a una mentira. Este hombre no era el rey. Por eso cuando llegan, ¿se acuerdan? Cuando llegan los eh, aquellos magos de oriente, hemos visto la estrella, andamos buscando al rey porque ha nacido, y Herodes le dice... Dígame dónde, porque yo también voy a, ir a adorarlo. No, es que se dio cuenta que el verdadero rey había llegado. Y dice que él entró en temor y en temor también con todo su pueblo. Por eso Jesús, cuando ve esto, dice: Es un templo construido en base a una compra de conciencia. Esto no es bello. Estéticamente podrá ser muy bonito, pero lo que hay de fondo. Es una corrupción y cambiaron su dignidad por una construcción. Por eso la mirada de Jesús va más allá, por eso Jesús no se deja ver por lo estético. ¿Se acuerdan de los leprosos que llegaron? Estéticamente y no solamente estética, el olor de estos hombres que se acercaron a Jesús no era lo más atractivo. Y cuando este mundo no aparece con su estética, Jesús ama y reconoce lo que, porque ve en el fondo a un hombre que está buscando, cansado de una enfermedad, está buscando a Dios. Al menos reconoce que está enfermo. Por eso, hermanos, la primera lectura, en un primer momento es una mirada. Es la mirada que no puede quedarse solamente en la estética es la mirada y es la mirada del amor verdadero genuino que alcanza a descubrir lo que hay en el fondo y dentro de las realidades o bellezas o estética de este mundo de los colores de las formas de este mundo como cristo el cristiano está llamado a ver más allá a descubrir la verdad que hay de fondo y cuando el hombre descubre la verdad, entonces va a provocar una revolución. La revolución es un cambio de estructuras, así se define. El verdadero cambio de estructuras no es de la piel hacia afuera. El verdadero cambio de estructuras es de la piel hacia adentro. Cuando el hombre, a pesar de que este mundo puede presumirle muchas cosas, el hombre alcanza a ver lo que hay de fondo. Y si hay una mentira allí y si hay realidades que no agradan a Dios no dejarse llevar y cuando alguien vive la verdad entonces va a ser sujeto de persecución por eso el padre de la mentira se encarga de adornar la mentira con formas de verdad a través de la belleza a través de los colores a través de las texturas pero el hombre tiene que lograr ver eso y al ver la verdad entonces vas a descubrir que te van a perseguir porque aquel que vive la verdad sorprende la verdadera verdad es una revolución que provoca escándalo porque provoca en el cansancio del pecador la misericordia esa es la expresión más bella no sé si me expliqué porque quien ama ve el fondo y cuando todo mundo se suma a juzgar, a criticar, a lastimar al que se ha equivocado, el verdadero amor descubre el cansancio, el hastío, la soledad, el vacío del hombre que ha fallado y que grita desde su interior que alguien lo abrace y lo comprenda. Por eso el verdadero amor no se deja llevar solamente por lo que hay de la piel o del exterior. El verdadero amor sorprende y escandaliza. Ese es el escándalo de Jesús. Que no basta que este mundo le presuma porque está cimentado en realidades que se van a caer. Todo lo que está construido en mentira se cae por su propio peso. La verdad le da solidez a las palabras, a los proyectos, a la construcción, al reino de Dios. Por eso, hermanos, es muy interesante cómo cuando uno vive la mentira, vive la enfermedad, la angustia, el miedo de que poco a poco esa mentira va a salir a la luz pública. Y la angustia lleva al no dormir, al enojo, al buscar un culpable. La verdad los hará libres. Esa es la invitación que el Señor nos está invitando en la primera lectura. ¿Qué eres? Vive lo que eres. Lucha, defiende, cuida, protege lo que eres. Porque la peor mentira no es la que se dice, sino la que se vive. Cuando un hombre no vive lo que es, entonces se empieza a enfermar. Y un enfermo va a justificar una revolución violenta, agresiva. Por eso muchas revoluciones violentas, armadas... Tienen una mentira escondida. No hay que buscar primero cómo solucionarla por los problemas de ideas, sino por la mentira que están escondiendo. Por eso la lectura del día de hoy, hermanos, los van a perseguir de antemano. No preparen su defensa. Déjenmelo a mí, dice el Señor. Yo les daré palabras, ideas que ni sus enemigos, adversarios podrán con ustedes. Los van a traicionar, amigos, parientes, hermanos, los van a odiar. Y hay una promesa maravillosa. Pero si se mantienen firmes, no caerá ningún cabello de la cabeza de ustedes. O sea, la protección, la fortaleza, el Dios que sale al encuentro de Aquel que permanece fiel en la verdad se va calentando el ambiente, ¿verdad? es esta revolución porque Dios no viene a cambiar las circunstancias hay mucha gente enojada porque Dios no cambia las circunstancias Dios no va a cambiar las circunstancias Dios va a cambiar el corazón del hombre para que el hombre cambie las circunstancias así es que no responsabilicemos o busquemos a Dios o a alguien más como culpables, si nosotros no permitimos que esa verdad cambie las estructuras del corazón. Dejar de hacer el mal no es suficiente. Se tiene que hacer el bien. Porque hay gente que dice, yo no hago el mal, pero tampoco haces el bien. ¿De qué sirve? Eso es una piedra más. El cristiano está llamado a vivir ese cambio en su persona luchar día con día con la debilidad con la naturaleza propia con todo lo que es la humanidad luchar con la gracia de dios para que vaya transformando poco a poco el corazón se vaya liberando poco a poco y viva la verdad disfrute la verdad y la verdad es que eres esposo vívelo esposa vívelo hijo estudiante trabajador empresario lo que tú quieras Vive lo que eres. Cuando alguien vive lo que es, cuando alguien, a pesar de las realidades de este mundo, no ha obtenido lo que se había planeado, proyectado o deseado, pero ha vivido de acuerdo a lo que el corazón le ha dictado, entonces podemos entrar a la segunda lectura. Es de las más preciosas que San Pablo ha escrito, creo yo, tesalonicenses. Hermanos, ya saben cómo deben vivir. Pablo se presenta delante de la comunidad muy orgulloso. El orgullo de Pablo es que día y noche ha trabajado con sus manos. Supe ganarme la vida y no dependí de nadie para comer. Antes bien, día y noche trabajé hasta agotarme. No, para no serles gravoso. Cuando un hombre trabaja, cuando un hombre se desgasta cumpliendo su obligación. Tal vez no construyó lo que él quería, pero construyó internamente un hombre muy orgulloso de sí mismo. A tal grado que puede, puede caer en la soberbia, un poco de santa soberbia. Y Pablo se presenta, he trabajado con mis manos, nada me han dado para no serles gravoso. Este ejemplo que yo les ha dado, imítenlo. Qué maravilla, hermanos, es cuando un hombre, una mujer, al llegar al anochecer del día, puede decirle, estoy cansado, cansada, pero he hecho lo que tenía que hacer. Y cuando el hombre ha hecho lo que tenía que hacer, entonces puede levantar su mirada a Dios y ofrecerle su trabajo y su descanso, que será un sueño reparador. El que no quiera trabajar, que no coma. Pablo es categórico. En el seminario no lo teníamos por todas partes ese anuncio. Es decir, me lo sé, pero de memoria esto. El que no quiera trabajar, que no coma. Porque me he enterado, dice Pablo. Porque me he enterado que algunos de ustedes viven de holgazanes, sin hacer nada, entrometiéndose en todo. En el nombre de Dios les digo a esos tales que ya, ya, párele. pónganse a trabajar en paz para ganar con sus propias manos la comida trabajar, esforzarse, transformar, cansarte, desgastarte viviendo lo que eres a veces, hermanos, le pedimos a Dios Señor, dame este trabajo para tener un bienestar no le pedimos mal a Dios. Dame este trabajo porque necesito sentirme orgulloso y ofrecerte algo al final del día. ¿Quién le ha pedido eso a Dios de esa manera? Dame oportunidad que al anochecer pueda ofrecerte mi trabajo. Y entonces tenerle algo que ofrecer. El trabajo cotidiano. Entonces, es un camino para poder llegar al corazón de Dios. Si nosotros, hermanos, unimos estas lecturas, el Señor nos invita a vivir nuestro presente. Esa es la expresión más bella de una revolución. El hombre con ideales se aferra a su presente, viviendo lo que es, amando, disfrutando, desgastándose. Porque cuando un hombre tiene un ideal, entonces no le importa cuánto tiempo va a vivir, le importa que tiene un presente. Y en ese presente puede desgastarse haciendo el bien para llegar al anochecer cansado de haber amado, de haber caminado en ese proyecto que tiene en el corazón. Pero también necesitará descansar para el siguiente día, seguir luchando por eso que lo motiva y lo mueve desde el corazón. Por eso, hermanos, este mundo que tiene como padre al padre de la mentira, quiere engañarnos. Y nos engaña pensando con esas ideas de mañana lo resolvemos. No, esa es una gran mentira, no tenemos el mañana ganado. La gran mentira del demonio es: mañana lo arreglas y no pasa nada. Esas dos mentiras han condenado tantas almas. La verdad que está aquí es: vive, disfruta tu decisión, aquello que has decidido ser, aquello que te ha costado, has luchado para llevarte a este momento. Pídele a Dios que al anochecer pueda detenerte un momento en tu oración y decirle: Señor, me cansé pero mi cansancio ha valido la pena porque tengo esto que ofrecerte cuando nuestro trabajo nuestro esfuerzo nuestros proyectos se ponen en manos de Dios entonces Él los perfecciona mientras dormimos en vano se cansa el albañil si Dios no construye dice el Salmo por eso hermanos el día de hoy el Señor trata de recuperar nuestro presente vive lo que eres, desgástate viviendo aquello que tanto te ha costado ser. Yo, yo en ocasiones, a veces, me, no entiendo muchas cosas. ¿Cómo a veces nos quejamos del trabajo? Si fue lo que le pediste a Dios. ¿Cómo te quejas de tu esposa, de tu esposo? Se los pediste a Dios. ¿Cómo te quejas de tus hijos? Se los pediste a Dios. Todo lo que estamos viviendo no es más que la cristalización de los sueños que hemos puesto en manos del Señor. ¿No es cierto? ¿Le pediste un esposo? Ahí está. ¿Le pediste una esposa? ¿Unos hijos? ¿Un trabajo? Entonces ahí está. No te quejes. Vive, disfruta lo que eres. Llegará el día en que te encontrarás delante de Dios, Malaquías. Y después de haberte desgastado esta vida amando, arriesgándote a amar, entonces prepárate para la recompensa prometida. Brillarás como el sol de justicia. Y en ti estarán los rayos de salvación. Gozar de la presencia del Señor vale la pena, hermanos. Desgastarnos en esta vida haciendo el bien y no perdiendo el tiempo que sería la peor desgracia en todo momento alabar a dios en cada proyecto incluirlo a él pedirle que nos conserve en la verdad si nos hemos apartado de ella y al final de nuestro día que nuestra oración no solamente sea el perdón por nuestras debilidades sino también nos acerquemos a dios ofreciéndole el trabajo cotidiano para que en esa noche de sueño reparador, tengamos la oportunidad de levantarnos al siguiente día con el deseo de seguir construyendo, en el nombre de Dios, esa responsabilidad que ha puesto en nuestras manos. Esa es la palabra de Dios. Y esta palabra para buena noticia es para todo el mundo. Eso de que se va a acabar el mundo, no tengan miedo, es la mejor noticia para nosotros. Nos espera algo más. Pero mientras llega, hay que seguir, hermanos, pidiendo unos por otros, para que el Señor nos mantenga firmes en esa fe y podamos alcanzar todos juntos un día la recompensa eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Creen ustedes en Dios Padre que ha creado el cielo y la tierra. Creen que Jesucristo ha sido el único Hijo de María, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Creen ustedes en el Espíritu Santo, creen que los santos interceden por nosotros y que después de esta vida nos espera la vida eterna. Entonces levantemos nuestra mano y digamos, esta es nuestra fe. Es la fe de nuestra iglesia, que nos alegramos de profesar. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, vamos a tomar asiento, preparar este altar del Señor para alimentarnos de Él. Sigamos orando, hermanos, por favor, de pie. Para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre todopoderoso. Concédenos, Señor, que estas ofrendas que ponemos bajo tu mirada nos obtengan la gracia de vivir entregados a tu servicio. Y nos alcancen en recompensa la felicidad eterna por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, hermanos. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Padre es justo darte gracias siempre y en todo lugar. Dios Todopoderoso, eterno. Hoy tu familia nos reunimos en la escucha de tu palabra. En la comunión del pan único y partido, celebramos el memorial del Señor resucitado, anhelando el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Por eso, con esta gozosa esperanza, nos unimos a los ángeles y santos para cantar con ellos el himno de tu gloria.
2: to start
0: Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad. Nos unimos al Papa Francisco y a nuestro Obispo Raúl. En tus manos encomendamos el alma de todos nuestros seres queridos difuntos, especialmente por el alma de María Elena Martínez, de Juventino Galván, de Luis Martínez Garibay, de Dora Elie María Ruiz, de Marianela Córdoba, de María de Jesús Tostado Recio, a ellos, a ellas, a todos nuestros seres queridos, aquellos que pasaron viviendo su verdad y depositaron en nosotros su sabiduría, sus consejos. Señor, admítelos por sus buenas obras a contemplar tu rostro. De misericordia de nosotros, Señor, de nuestras familias, por la familia Córdoba, por cada una de nuestras familias, Danos la gracia de ver más allá de lo que los sentidos nos presentan. Que tu sabiduría, Señor, ilumine nuestro caminar y podamos descubrirte en las circunstancias, en las cosas, en nuestros hermanos. Te damos gracias por Pamela Ramos Flores, por un año más de vida, por Frida Mejía, por Cat Catalina Rodríguez y Carlos Sánchez en su matrimonio, te pedimos por la salud de todos nuestros enfermos, especialmente por Gaby Ramos. Concédenos, Señor, la gracia que Tú sabes que necesitamos para que juntos con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en Tu amistad a través de todos los tiempos, merezcamos por Tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar Tus alabanzas por Cristo venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no dejes caer en la tentación, líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras estamos esperando la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, ve la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Hermanos, que la fuerza de esta paz nos ayude a transformar nuestros corazones y seamos agradables a él. Recibamos esta paz y vamos a compartirla con aquel que está a nuestro lado. Nos Damos un signo de la comunión con el Señor. Este es el Cordero de Dios, es Cristo Jesús, está aquí. Ha venido a quitar el pecado del mundo. Dichoso nosotros invitados a la cena del Señor.
1: Cualquier cosa que pidan en la oración, crean ustedes que ya se la han concedido y la obtendrán, dice el Señor.
2: Descanse
1: Todas las personas que no pudieron recibir la comunión, los invitamos a ponerse de rodillas para recibir la comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del Altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiera recibido. Me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Alma
2: de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, Lávame. Pasión de Cristo, Confórtame. Oh, buen Jesús, Óyeme. Dentro de tus llagas,
0: hermanos vamos a prepararnos a terminar este momento al recibir señor el don de estos sagrados misterios te suplicamos humildemente que lo que tu hijo nos mandó celebrar en memoria suya nos aproveche para crecer en nuestra caridad fraterna por Cristo nuestro Señor Los invito a sentarse un momento hermanos escuchemos el aviso de Sergio sobre el diezmo
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues aquí como todos los años, ya serán unos cuatro o cinco años, que estamos eh, aquí promoviendo, animando, motivando, pero principalmente concientizando sobre la importancia de la ofrenda del diezmo. Pero bueno, antes que de continuar, pues agradecerles estos años de su generosa aportación al diezmo. Realmente hemos estado creciendo estos años que, que me han invitado a, a promoverlo y animarlo. Eh, hemos crecido bastante bien. Esperemos que este año no sea la excepción. En esta ocasión vamos a basar la promoción del diezmo, en tres pilares que es agradece, comparte y transforma. Eso lo van a poder leer en, en el tríptico promocional. No sean gachos, llévenselo. Nos quedaron como un 30% el año pasado. No es pecado tirarlo, ¿eh? pecado es no leerlo, pecado es no informarse. Bueno, espero, ¿verdad? Este... No informarse. Entonces, por favor, tomen uno. Ya están los sobres y en los libreros y en las mesas. Tómense 15 segundos más en salir. Llévenselo, léanlo, reflexionenlo. Estoy a sus órdenes cualquier duda. Y pues sigamos creciendo en esta labor tan importante y en hacer crecer el reino de Dios. Gracias.
0: Gracias, Sergio. Vamos a entregar la Virgen ahora en esta semana. Se va con la familia.
1: Con la familia Rodríguez Franco.
0: Bien, vamos a ponernos de pie hermanos. Vamos a entregar a nuestra madre que va con una familia y con ella todas nuestras familias. Digamos juntos, Dios te salve, te salve María, María. Llena, llena eres de gracia, gracia. el Señor es contigo. contigo. Bendita, Bendita eres entre todas, entre todas las mujeres. mujeres. Y bendito bendito es, el es el fruto de tu vientre, vientre Jesús. Santa María, María. Madre, madre de Dios. De Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gracias. el señor esté con ustedes la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes sobre sus familias y permanezca siempre hermanos la única manera de llegar al anochecer orgulloso, orgulloso orgullosa es conservar la verdad a lo largo del día. Vive lo que eres, disfrútalo, protégelo, y al final del día tendrás que ofrecerle al Señor todo tu esfuerzo agradable al Señor. Vayamos a vivir lo que somos, hermanos. La misa ha terminado. Una excelente semana para todos.